0: Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de 2084. Este es un espacio interdisciplinario de diálogo, reflexión y debate sobre temas de gran importancia para el futuro de la humanidad. Aquí, en 2084, hemos estado teniendo conversaciones sobre el impacto de la tecnología en distintos ámbitos de la vida. Hoy, lunes 3 de mayo del 2020, vamos a conversar alrededor de un tema que ocupa un lugar muy especial en cada una de nuestras vidas. Para esto me acompañan un par de colegas que conozco desde hace tiempo atrás y a quienes les he pedido que vean una película de ciencia ficción. A raíz de esta película vamos a reflexionar sobre el impacto que ha tenido la tecnología en nuestras vidas amorosas y sexuales. Si realmente queremos entendernos a nosotros mismos como seres humanos y entender en la máxima medida de lo posible a este complejo y confuso mundo en el que vivimos, no basta con tratar de entendernos a través de fórmulas y puros datos duros, no somos nada más animales racionales, como lo pueden sugerir algunos libros de economía clásica. Tomamos decisiones y hacemos cosas guiados por otras fuerzas que desconocemos. Si realmente queremos hacer un esfuerzo por entender, debemos tratar de entender al ser humano desde las cosas que lo hacen más humano. Me da mucho gusto contar con Ana Paula Cosillo y Antón González para tener esta conversación sobre el amor y la tecnología. Ana Paula, mejor conocida como Puga, estudia periodismo y tiene un podcast que se llama Close Friend Podcasts. Este, Antón, estudia Ingeniería Industrial en el TEC de Monterrey también y pues ya estarán escuchando mucho más de él aquí en 2084. Puga y Antón, bienvenidos a 2084. ¿Cómo están?
1: Hola Santiago, muchas gracias y pues sí, ojalá este sea el primero de muchos episodios.
2: Sí, gracias por invitarnos Santi, estamos muy emocionados sí. los dos de poder platicar contigo.
0: Igual, yo estoy muy emocionado también y gracias a ustedes por, por su tiempo. Entonces, pues bueno, antes de comenzar, este, voy a hablar un poco sobre la película que les pedí que vieran, una película de ciencia ficción, pero como dice el filósofo esloveno, Slavos Žižek, más allá de la ficción en la realidad, hay una realidad de la ficción Y a todos los que nos escuchan Obviamente no les voy a arruinar la película No se preocupen Después de oír este podcast Les recomiendo que vayan a ver la película Pero pues les cuento un poco sobre qué se trata Se llama Her En español sería Ella Y fue lanzada en 2013 El protagonista es el famoso actor Joaquín Félix y en esta ocasión actúa como un escritor que vive en Los Ángeles en un futuro no muy lejano y compra un sistema de inteligencia artificial para ayudarlo a escribir. Sin embargo, acaba enamorándose de esta persona virtual y planea su vida con ella. Esta película me recordó a otro tipo de ciencia ficción como algún episodio de la serie de Black Mirror en donde un par de amigos juegan videojuegos y se enamoran en un mundo virtual, todo, todo un rollo. Este, además, en Netflix acaba de aparecer una nueva serie también una distopía de ciencia ficción que se llama The One, en donde intentan reducir el amor a la genética, y se trata de una aplicación que empareja a la gente a través de su ADN, es como si estuviéramos hablando de un tipo Tinder biológico, y lo más interesante es que esta ciencia ficción pues ya no es tan ficción, y más bien se, se asemeja muchísimo a la realidad tecnológicamente avanzada en la que estamos viviendo de hecho Ray Kurzweil un futurista muy famoso de Silicon Valley cree que a través de tecnologías como la inteligencia artificial y la realidad virtual se transformará la fotografía e incluso cree que pueden llegar a ser mejores las relaciones sexuales virtuales que las reales porque así cada quien va a poder programar y hasta personalizar sus experiencias para acoplarlas a sus gustos pero bueno, tampoco hace falta llevarlo a esos extremos algo más simple como este, las plataformas de citas que ya son muy comunes, tipo Tinder y Bumble, este, ya han tenido un gran impacto en, en el amor y en el sexo. Entonces, este, pues bueno, muchas filósofas, filósofos, escritores, literarias, ya han, de, han dedicado a, a través de la historia obras enteras a reflexionar este tema que, que es muy, muy importante y muy interesante si queremos entender al ser humano. Entonces, creo que al haber nacido en un mundo tecnológicamente mediado, debemos hacer un esfuerzo por reflexionar qué ha pasado con el amor debido al acelerado progreso tecnológico. Este, mi amiga Puga va a debatir por qué el impacto de la tecnología en el amor ha sido positivo y mi amigo Antón presentará sus argumentos para convencernos de lo contrario. No significa que esas sean sus convicciones personales, nada más lo, lo hacemos y nos sirve como un buen ejercicio de reflexión y pues para poder debatir y ponernos a pensar un rato. Entonces... Juga, empecemos contigo. Este, ¿Cómo ha sido el, el positivo el impacto de la tecnología en las relaciones sexuales y amorosas?
2: Eh, gracias, San. Pues bueno, lo primero que yo creo es que como la tecnología ha entrado en todos los ámbitos sociales, pues era obvio que iba a impactar el romántico también eventualmente. Creo que... Bueno, como tú dijiste, este tiene sus lados negativos y positivos, pero creo que por el lado positivo han habido muchos cambios que han ayudado a las personas a abrirse de una forma completamente diferente a lo que, no sé, nuestros papás o abuelos estuvieron acostumbrados y fue lo que se vio en su época o lo que sea. Nosotros pues, tuvimos la ventaja de, de crecer con esta tecnología y de llegar hasta conocer a gente de manera virtual, para ya después conocerlos en la vida real o viceversa. O sea, creo que todas las aplicaciones como WhatsApp, ni siquiera tienen que ser aplicaciones de citas, pero WhatsApp, este, Instagram, eh, lo que sea que la gente use, pues los ayuda a, a entrar en un como en un entorno íntimo en el que no se sienten intimidados, que tienen un poco menos de ansiedad porque pueden pensar en la respuesta que le van a dar a la persona sin tener que en el momento decir, ay, pues, ¿qué voy a decir ahora? O sea, como que creo que en ese sentido a las, sobre todo a, las, a, la, a, las, a la gente que está soltera buscando una relación, les ha ayudado, o sea, les ha ayudado poder hablar con ellos, no necesariamente al momento, pero poco a poco, que todo sea menos deprisa. Claro que es mucho menos orgánico que ir, con un, ir por un café con alguien, pero creo que en ese sentido en el que nos o sea, podemos estar hablando con alguien desde la comodidad de nuestro cuarto o donde sea que estemos, nos ha ayudado a abrirnos mucho más de que si estuviéramos frente a frente con esta persona, que es pues, lo que se ve en, en la película. O sea, él, pues sí, quiere que Samantha esté con ella, digo con él, perdón, y la quisiera tener de frente, pero pues los que ya la vieron, cuando más o menos tratan de simular eso, eh, el resultado es completamente diferente a lo que los dos esperaban.
0: Ok, qué interesante. Sí, la verdad es que yo, yo también comparto muchas de esas ideas, como que sí entiendo cómo puede hacer más accesible el conocer a, la, a las gentes. Y claro que siempre tiene su, su lado positivo, pero pues vayamos a ver qué nos tiene que decir Antón. Así que te lanzo la misma pregunta, Antón, pero a ti te pregunto, ¿cómo ha sido negativo el impacto de la tecnología en en el amor y en las relaciones sexuales.
1: Sí, claro y pues la verdad a mí me gustaría destacar dos puntos muy importantes que menciona Puga, sobre todo el que no necesitamos una aplicación como Tinder o de estas de citas sino el simple hecho de tener Whatsapp, el estar en contacto constantemente cambia cambia totalmente cómo ves una relación desde una relación como un amigo hasta una relación amorosa. Y el problema, justo como dice Puga, chance, chance no es algo de prisa porque no es, algo, no es una plática constante, como dice, que vas a un café, están platicando, de repente se acaba la conversación, estás en ese momento incómodo. Ahí sí cambia la cosa. Pero el momento en el que ya empieza la relación es donde este contacto constante empieza a cambiar el modo en el que vemos las relaciones no es, no es una cosa en el que oye pues te ven dos días para comer y en esos dos días te pasan un millón de cosas y, al, y en esos dos días le cuentas ese millón de cosas que te pasó ahora lo que hacemos es justo en el instante en el que pasa algo se lo mencionas a tu a, a tu pareja o usamos FaceTime para verlas tenemos hasta el mismo Zoom como estamos hablando ahorita te, cada quien está en su casa y sí, pues claro, ahorita en la pandemia es lo más óptimo pero para una relación amorosa siento que también está bien llevarla con calma y cada cosa tiene que ir a su paso y la verdad es que eso es lo que yo creo que debería de ser
0: Qué interesante, claro, pues nos está diciendo Puga primero, ¿no? Como cómo se hace más fácil en cierto sentido el ir a conocer a gente y así, pero ahora tú nos estás diciendo que a pesar de que nos lo pone más fácil y también nos pone más fácil estar en contacto con, con las personas que nos importan y así, eso a pesar de que nos trae muchos beneficios también trae una carga negativa y a veces no nos damos cuenta cómo eso puede estar afectando a nuestras relaciones. ¿no? Entonces justamente lo que yo quisiera preguntarte a ti Antonio y luego vamos con Puga es que la tecnología y los smartphones este, nos facilitan y mejoran nuestras vidas en miles de cosas, ¿sabes? Nos tratan de hacer todo más simple, pero siento que hay que preguntarnos ¿no? realmente qué pasa cuando o sea, se nos facilita el amor o se nos facilita el sexo, ¿sabes? ¿Sigue siendo lo mismo
1: o pierde valor? Yo creo, por un lado, la verdad, siento que hablo ya como una persona viejita cuando digo esto, pero... Yo veo muchas relaciones muy casuales hoy en día, el, el sexo es algo muy común la verdad y más entre mucha gente, puede uno estar hablando con muchas niñas o una niña estar hablando con muchos niños y no, no se ve mal, de repente sí sale el estereotipo donde se juzga a alguien pero ya cada vez se vuelve más normal. Y esto también yo creo que le pierde valor a, a una relación en la que sí existe el amor, porque no le da el tiempo para, pues para que, que se siembre el amor en la relación donde alguien sí está con la otra persona y se quieren. Y se vuelve algo más casual, como digo. No, la gente ya no le da valor y no le importa, pues no, no necesariamente pintar el cuerno, porque no es como si está en una relación seria, pero estar ahí con varias personas sin importar si a la otra persona le va a importar que haga en su tiempo libre
0: Sí, sí, claro, te entiendo la verdad es que yo, yo también pienso un poco así pero Puga, la misma pregunta para ti este, ¿qué crees tú que pasa cuando se nos está facilitando el amor o facilitando el sexo? ¿cómo sería eso positivo?
2: Pues creo que, o sea Concuerdo con Antón en algunos puntos de que pues ya es muy fácil estar hablando con muchas personas a la vez o que con la persona con la que tú estés hablando, pues nunca vas a saber si está hablando con otras dos o tres, pero creo que al mismo tiempo es algo positivo porque le estamos como quitando esta parte tan romántica al amor de la que siempre nos han contado las películas, los libros nuestros. O sea, todos, toda la industria del entretenimiento en todos los sentidos. Siento que se ha agarrado mucho de esta parte romántica del amor y de que hay una persona, una sola persona con la que puedes estar el resto de tu vida. También como que ha reforzado, como se dice reforzado, reforzado. Bueno, eh, la monogamía, no? O sea, pero yo creo que la tecnología nos ha ayudado a, a, a explorar más allá de, de una sola persona, o sea, a conocer a muchas al, mu al mismo tiempo, que digo, no, no siempre es bueno, si, sobre todo si estás con una pareja y están, como eh, se dice? Comprometidos a estar ustedes dos, pero si estás, no sé, explorando el mundo de, de varias citas o de conocer a muchas personas, creo que por un lado está bien que exista esta liberación, este esta liberación de tu parte no solo sexual, pero en todos como los ámbitos de, de conocer a muchas personas, o sea, de, de no solo como cerrarte a una y decir, bueno, pues ya con esta, sino que puedas estar saliendo con muchas personas, no sé, en una semana, puedas estar hablando con muchas personas en un día, o sea, que no, no te cierres tanto a solo una pareja. O sea, ¿qué digo? Hay gente a la que le funciona y hay gente que es lo que quiere pero si no es lo que tú estás buscando, pues ¿por qué, ¿por qué te cerrarías a todas estas oportunidades que existen habiendo tantas opciones? O sea, creo que si algo nos ha dejado, eh, nos han dejado como las dating apps y así, es que te demuestran que hay mucha gente que está interesada en ti, no solo una. O sea, que no tienes por qué, ¿cómo se dice? No tienes por qué este, ¿cómo se dice? Cero.
0: Sí, como narrow down your options, ¿sabes? Algo así. Ajá, ajá, Quedarte o sea, no tienes satisfecho. que
2: settle with one. Ajá, no quiero hablar inglés porque sé que esto es un podcast en español, sí, sí, pero no claro. tienes que conformarte, no tienes Conforma. que conformarte con una persona o con una opción.
0: Sí, sí, a ver, Puga, sigo contigo. Entonces, este, ahora ya regresando un poco más este, a la película de Her, este, algo que a mí me llama muchísimo la atención es cómo, o sea... Es capaz de como construir una relación y enamorarse de alguien, ¿sabes? Que ni siquiera tiene una cara, ¿sabes? Entonces, este te pregunto yo: como que, ¿pueden esos avances tecnológicos re reemplazar la necesidad del contacto que tenemos con otras personas? ¿Crees que eso puede pasar?
2: Yo creo que sí, porque el amor y las relaciones que tenemos no son iguales para todos. O sea, lo mismo va cuando tienes, no sé, tu primer novio o tu primer novia, lo que sea, novie, como quieran decirlo. Este, <risa> Quiero usar lenguaje inclusivo, pero bueno, te das cuenta que con cada persona es diferente porque estas personas son diferentes. O sea, lo que tú sientes por estas personas es diferente también. O sea, puede que sea con la misma intensidad, pero la historia no es la misma. Entonces en Her te plantean esta situación en la que pues él no la conoce en la vida real, ¿no? Pero bueno, en la vida real, pero este, pero sí la conoce, o sea, sí la conoce y sobre todo ella lo conoce a él. Yo creo que mejor que cualquier otra persona con la que él cree que tiene una relación pues real, o sea, que no es parte de esta inteligencia artificial. O sea, creo que sí eh, el futuro de, de, de las parejas y pues el futuro de este ámbito amoroso, frente a la tecnología pues puede sonar medio extraño para nosotros pero creo que se abren muchísimas posibilidades que salen de lo tradicional, y pues eso puede ser súper emocionante y también interesante porque, porque ya no existiría solo como un modelo de lo que es la pareja ideal o como un amor ideal
0: Sí, qué interesante. justo relacionando eso a lo que estabas criticando también hace rato, esa como idea del amor romántico, ¿no? Como que todas esas cosas van muy bien de la mano. Antón, ¿tú qué piensas? Este, ¿Tú crees que los avances tecnológicos o este tipo de sistemas de inteligencia artificial con los que uno hasta se puede enamorar, ¿crees que pueden reemplazar la necesidad que tienen los seres humanos de, de tener así contacto con, con otras personas, con sus parejas? Yo, la verdad,
1: no, no creo que esto sea posible. Uh -huh. Y como tú y yo lo hemos hablado muchas veces en privado sobre estos escenarios apocalípticos, como nos gustaría mencionarlos, de la tecnología, ¿cómo hasta lo menciona Yuval a Harari en Homo como con 300 likes de Facebook el algoritmo de Facebook ya te conoce mejor a ti que tu esposa, entonces llega un punto, o, o puede ser que hasta a ti mismo, llega un punto en el que es una invasión de privacidad hacia tus gustos más que tener una conexión con otra persona no, no existe la conexión donde la persona habla contigo, trata de entenderte sino nada más ya sabe lo que quiere. Y puede ser que exista gente que eso es lo que quiere. Por ejemplo, en la de Her, justo como mencionan, el sistema operativo ya se empieza a enamorar de, del humano también y el humano de ella. Es algo que va de la mano. Pero yo creo en un futuro en el que el sistema operativo no tiene opción, el sistema operativo va a estar programado para enamorarse de cualquier persona sin importar cómo sea puede ser un asesino en serie y va a estar enamorado de las cosas que hace y esto es lo que da miedo donde el humano nada más se complace por estar con alguien que supuestamente lo entienda en vez de crear pues este como sentido de comunidad aunque sea con una sola persona donde digamos hasta para lavarse los platos se pelean pero luego es ya, llegan a un compromiso y, y, y así funcionan estas cosas. O también, otra de las cosas que hemos platicado: el nuevo, una nueva aplicación donde cortas con tu novio o novia, y entonces subes todos tus mensajes de texto a la plataforma y pueden crear una conversación falsa con tu exnovio o exnovia, donde ya no estás hablando con él o ella pero te van a contestar como si fueran él o ella. Esto es lo que da miedo que, como te digo, no es, no es sembrar una conexión con alguien más, sino es complacerte porque alguien nada más esté entienda tu punto de vista sin necesidad de entender a alguien más. Y esto solo nos polariza y es justo lo que está pasando con Twitter e Instagram.
0: Sí, qué, qué interesante, qué valioso. Nada más quisiera agregarle a eso, este, ya que mencionas este, que lo hemos platicado así muchas veces. Otro de los avances tecnológicos que justamente, de hecho, Antón me mandó un artículo y fue muy interesante. Este, es sobre una, unos robots sexuales. Este, no hay muchísimas cosas ya, la verdad. Si los que nos están escuchando se metieran a, a buscar ese tipo de cosas en internet, no tienen ni idea de todas las cosas que, que se pueden encontrar. Pero bueno, siguiendo con esto, con, con el sistema de, que se llama Samantha, de hecho en la película, el sistema, sistema de inteligencia artificial, está algo que me saca de onda también, es cómo le habla a Theater, que es el protagonista, le habla muchas veces sobre, sobre sus sentimientos y que está empezando a sentir tal y tal cosa. Entonces yo no entiendo eso, o sea, ¿cómo crees tú, Puga, por ejemplo, que, que ese sistema puede desarrollar sentimientos por alguien así de amor?
2: Pues no creo que ese sistema pueda literalmente desarrollarlos, sino como dice Antonio está programado para, para simularlos. Pero creo que después de mucha, no sé, de mucho tiempo de convivencia, que aunque sea bastante artificial, pues lo, o sea, es, es mucho tiempo invertido hablando con esta máquina o lo que sea. Creo que si la máquina eventualmente eh, pues empieza a recolectar tantos datos y tantas cosas que simula un tipo de empatía que parece muy real. O sea, porque lo que ella dice en la película es que su, su ADN, o no sé qué dice, está, está basado en el ADN de todos los programadores que la, que la hicieron, que la inventaron. Entonces, pues al final del día, ella está modelada, eh, a, bueno, ¿cómo se dice? Sí, modelada a través de, de personas reales, con sentimientos reales que invirtieron tiempo creándola y perfeccionándola para que pareciera un ser humano, o sea, para que la gente sintiera que estaban hablando con una persona. Entonces no creo que pueda literalmente desarrollar sentimientos, pero sí puede acercarse a, a algo muy cercano a eso. Que hay veces que la gente está tan sola o en un momento tan oscuro que pues eso es suficiente para ellos. Y si es lo que necesitan en ese momento, no lo veo mal porque pues... Hay veces que la gente no ha podido conectar con, con personas reales que puedan ofrecerle eso. Y si existe un sistema operativo que, que lo haga, pues no lo veo mal. O sea, como les dije hace rato, creo que existen muchos diferentes tipos de amor y de relaciones. Y pues si este es como un, un como vistazo del futuro, creo que existe gente en el mundo a la que le podría funcionar y que para ellos sea suficiente
0: interesante pues sí la verdad es que yo también creo que sí. me imagino a varias personas que lo, lo usarían no es que tenga alguien específicamente en mente pero sí creo que definitivamente por eso ya no es algo muy de ficción, es casi realidad. Pero a ver, Antón, ahora ya te pregunto a ti, ¿no? este, Imagínate que te compras un sex robot. ¿Crees que podrían desarrollarse sus sentimientos ahí íntimamente entre ustedes? Ya con este avance tecnológico, seguramente está súper programado, puedes saber todo de ti, todo lo que te gusta. ¿Crees que puedes tener una relación? ¿Se puede? ¿Crees que más que nada esa máquina podría tener sentimientos? ¿Es posible?
1: Pues la verdad aquí me gustaría recomendar un libro muy bueno que se llama Super Intelligence de Nick Bostrom muy, muy apocalíptico como, como me gusta mencionarlo, justo menciona esta parte sobre si un robot puede desarrollar una conciencia y plantea muchos escenarios y uno de los escenarios que plantea es justo el cómo crean el sistema operativo de Samantha en la película de Her, donde descargan, digamos, la personalidad de mucha gente y la combinan para crear un humano en el que nada más es como una mezcla de varias personalidades. Yo, la verdad, no sé qué tan cerca veo eso. Yo veo más cercano, como mencionaba en la pregunta pasada y ahorita también lo mencionó Puga, un programa donde solo te busque complacerte a ti sin que diga que no, lo cual también creo que es un problema muy grande. Sobre todo, me imagino a alguien que se acostumbra a eso y luego sale en la vida real queriendo no estar con un robot y queriendo estar con un humano. Y si el humano le dice que no, este le va a dar igual. Va a ser como su robot. Y puede ser que llegue un caso de violación o acoso sexual, lo cual espero que no pase como... Como digo, esto es algo muy apocalíptico. Pero entiendo también el punto de puga en el que dice que hay mucha gente a la que le cuesta ser así de social o ir a buscar un novio o novia y, y chance de ellos sí los pueda satisfacer y tampoco los convierta en violadores como acabo de mencionar hace poco y, y sean felices así el resto de su vida. Justo como o como hemos visto también en Black Mirror que también mencionabas en tu introducción, cuando también se le muere su novio, creo, o esposo era, y entonces pide un robot que se, que se moldea a ser como era su exnovio
0: Y sí, qué interesante y la verdad sí, recomendadísimo Nick Bostrom, de hecho él es el fundador de, del Future of Humanity Institute en Oxford y, y pues he, he investigado mucho sobre él. La verdad a mí también me interesa mucho Nick Bostrom. Pero bueno, ya para cerrar nada más quisiera hacerles la pregunta, ¿no? ¿Ustedes qué tan lejos ven esto de la realidad? ¿sabes? Y retomando esa, esa frase de Slavoj Sisek, que es un filósofo actual, muy famoso, tiene muchísimos videos en YouTube y se pone a analizar películas y así y dice que más allá de la ficción en la realidad, hay una realidad de la ficción. Entonces, yo lo que quisiera preguntarles a ustedes para cerrar es es cuál es la realidad de esta ficción en la película de Her, o sea, está muy lejos porque aparte la película inicia justamente y dice en LA este en un futuro no muy distante. Entonces, ¿qué tan distante es ese futuro? ¿Qué tan lejos ustedes a la realidad y ahí se les dejo eso. Vamos contigo, Puga.
2: Pues no creo que, o sea, como dice la película, no lo veo un futuro tan lejano. Claro que pues obviamente eso ya depende de la cultura, la sociedad, todo, este, las personas, eh, cómo se adapten a este tipo de cambios. Pero creo que en ciertas sociedades que están más abiertas a experimentar con este tipo de, de sistemas operativos o de... O, otro tipo de relaciones no tiene que necesariamente ser un sistema operativo. Creo que es un futuro bastante cercano al que pues yo creo que como ha sido todo relacionado con la era del Internet, va a estar encima de nosotros antes de que nos demos cuenta y va a haber gente a la que le va a caer bien. O sea, como les dije hay todo tipo de personas en este mundo, todo tipo de personas que se relacionan de, de maneras diferentes. Y creo que este, o sea, como lo que nos plantea Her, creo que es algo que, que podría eh, ayudar a muchas personas a sentirse menos solos, a sentirse acompañados, a sentirse que... O sea, darle cierta va como validación sobre sus, sus personas, quiénes son, cómo son, todo lo que hacen. Entonces, por un lado, bueno, yo no lo veo malo, claro que existen sus, sus cons, pero, pero creo que es algo que podría ayudar a mucha gente a, a sentirse queridos, aunque sea una, una máquina que pues, al final del día no es una persona real en un sentido convencional. Para ellos, el amor que le tengan a esta máquina o a esta persona que en su vida han visto y se conocieron no sé en un en donde sea en cualquier plataforma digital este les va para ellos va a ser muy real este amor y este sentimiento entonces yo creo que con que ellos estén contentos y, y entiendan las limitaciones que existen lo veo bien
0: súper bien qué buena conclusión vamos contigo Antón, Mis, la misma pregunta para concluir
1: pues igual, yo, yo lo veo muy cercano. Como dice Puga, así llegó el Internet, así han pasado muchos cambios en nuestra vida, sobre todo. Y, y con, de nuevo, reitero, por yo creo tercera vez, lo, lo veo muy, muy seguro un sistema operativo en el que trate de complacernos a nosotros. No es algo muy difícil. Ya lo hacen los anuncios de... Facebook, Twitter, Instagram, como lo mencionan en The Social Dilemma, qué tan difícil puede ser un algoritmo de esos mismos likes, un, un, un robot, como en este caso mencionábamos, o un sistema operativo en el que le puedas platicar y sepa que te gusta. Yo creo que nosotros sí podemos tener sentimientos por ellos o ellas, porque pues, a quién no le gusta a alguien que... ...sabe lo que te gusta exactamente, te entiende a la perfección, es una locura. Y sobre todo lo que preferiría yo si ya vamos a ir a algo así de avanzado, y como espero lo mencionemos en algún otro episodio, esto que mencionabas también de genes en tu introducción, pues siento que es algo mucho más compatible que tener una inteligencia artificial... O, y que te emparejen dependiendo tu personalidad a base de los genes eso sí va a ser pues una claro, pero
0: bueno, la verdad te recomiendo ahí que veas la serie que se llama The One pero no, justamente es una distopía y, y al principio los primeros capítulos o así como que te hace creer como, ah, qué linda idea sabes, como que todo se lo solucionó, sabes apareció esta, esta ya sabes, una tipo, es una mujer y, y un hombre, sabes, como jóvenes, son unos tipos, Mark Zuckerberg ya sabes, o Elon Musk sabes, unos genios, estudian muchísimas cosas de ciencia y de repente así se les ocurre tal solución científica y dicen como, ah, qué lindo, ya, sabes, como que sí. literalmente encontramos la solución al problema de la existencia humana, ¿sabes? Pero al final, de, como va pasando la serie, te vas dando cuenta que realmente no es así, ¿sabes? Que todo el contrario, que esa aplicación está creando como más problemas en la sociedad y así. Entonces es muy interesante, ¿sabes? Pero ya hay deja para muchas interpretaciones y claro que estaremos hablando más sobre los genes aquí.
1: Sí, no, pues sí la, la tendré que ver como dice y pues una última cosa que también me gustaría agregar era pues esto de los robots lo veo algo muy cercano a A Brave New World de Aldous Huxley, Un Mundo Feliz, en el que pues Chance a cada quien emparejen con un robot que le guste a cada persona y mientras el Estado crea sus propios humanos y ya o sí, no, no veo no sé,
0: es, es algo muy, sí, es una muy Es una muy buena idea, bastante provocadora para concluir, me gusta, la verdad. Sí. Oigan, pues muchísimas gracias a los dos por su tiempo la verdad es que disfruté mucho esta plática fue una reflexión bastante interesante y este pues nada les deseo lo mejor a los dos les mando un
1: saludote un abrazo <risa> gracias por
2: invitarnos Santi muchas gracias no, de fue
1: un gusto nos estamos ti, viendo fans. estamos viendo y gracias Puga por debatir estuvo bueno
2: no gracias a ti creo que dimos ah. muy buenos puntos que se complementaron y vimos como los dos lados que estuvo bien
0: de acuerdo sí justo ese era el punto de que ver los dos lados del argumento para ponernos a pensar sí pues bueno, me despido de ustedes. Muchas Igualmente, gracias. Que estés bien. bien. Igual, bye. Muchas gracias a todos y a todas por escuchar. Manténganse al pendiente que se vienen episodios muy interesantes aquí en 2084. Yo soy Santiago Varela y les mando todos mis mejores deseos. Hasta la próxima.